1: Harrison Graham era un abusador de drogas con discapacidad mental de 28 años de edad que vivía en un barrio pobre de Filadelfia y alquilaba un apartamento en el tercer piso. Fue desalojado por olores que venían de su vivienda pero antes de irse clavó la puerta del dormitorio, alegando que había una propiedad allí por la que volvía. Cuando nunca regresó, las autoridades rompieron la puerta y encontraron siete cuerpos, todos en varias etapas de descomposición. Solo se pudieron identificar dos cuerpos y uno era su exnovia. Finalmente, se entregó a la policía y admitió haber estrangulado a todas las mujeres mientras tenía relaciones sexuales con ellas durante y después de sus muertes. Fue condenado a cadena perpetua por siete cargos de asesinato y siete cargos de abuso de un cadáver. ¿Estás listo para conocer su historia? No te despegues, que ya empezó. Crímenes de terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando. Ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast vamos a hablar de Harrison Frank, Marty Graham. Este era un asesino en serie estadounidense que mató al menos a siete mujeres en Filadelfia, en Pensilvania... Entre mediados de 1986 y mediados de 1987 guardó sus restos en su apartamento. Un año después, en 1988, fue declarado culpable de todos los cargos y recibió la pena de muerte. Pero no me voy a extender mucho porque luego se enojan en este podcast. Y para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino, quiero darle la más cordial bienvenida de las bienvenidas de las bienvenidas a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. Mi queridísimo David, ¿cómo estás?
2: Bien, aquí lo que tiene uno que aguantar, ¿verdad? Pero bueno, en fin, este, así es. Vamos a hablar de Harrison Graham, um, un asesino en serie que tenía problemas emocionales, tenía problemas mentales y vivía en una de las ciudades más violentas hasta el día de hoy en los Estados Unidos, que se llama Filadelfia, Pensilvania Que tiene un problema gravísimo con las drogas eh, Es muy complicado incluso andar por la calle en, 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 Porque es, hay calles en los estado, en esa ciudad de los Estados Unidos Que son como, como que estás viendo muertos vivientes ¿no? Son cuadras y cuadras y cuadras y cuadras De personas consumidas por las drogas Y siempre piensas eh, te sales de la estación del metro y siempre piensas: este señor tuvo madre, tuvo padre, tal vez tuvo hermanos, amigos, alguien que lo quiso. Esta muchacha, alguien la amó, ¿no? Y los ves en un estado de, de absolutamente locura, ¿no? Y este señor Graham, pues fue parte de eso, ¿no? De la locura por las drogas que enferma a los Estados Unidos y que no quieren reconocer su problema, ¿no? Uh, hablando de reconocer su problema. Como en las juntas de Alcohólicos Anónimos Quiero saludar al señor de Colombia Que me mandó un correo Con una runfla de insultos Es un correo sin nombre real Porque me dice que que soy un malvado, que no te dejo hablar y quién sabe cuántas cosas más y que ojalá me pudre en el infierno. No se preocupe, señor. Mucha gente desea que me pudre en el infierno. En usted no es el primero, ya estoy acostumbrado y efectivamente a veces no sé deletrear ácido de ribonucleico y habiendo pasado a la sección de quejas este sigamos ahora eh, y sus buenos deseos desde Colombia ahora pasemos ahora sí a hablar del señor Harrison Graf
1: pues mira qué qué coincidencia y qué contradicción también porque a mí me mandan puros saludos pura buena ondita gracias gente de México de Colombia de Paraguay de Uruguay de Estados Unidos de Canadá de España gracias por su preferencia pero bueno pues ni hablar es parte del trabajo y pues hay que darle duro. Ya sé, ya sé que te das con el amor y la, la ternura y los buenos deseos, pero de este lado se agradecen bastante. Entonces, vamos a darle. Bueno, Harrison Graham era un abusador de drogas, como decías tú, que me parece muy interesante empezar con esa descripción. Un abusador de drogas con retraso mental también, de 28 años, que vivía en este barrio pobre de Filadelfia y alquilaba un apartamento en el tercer piso. A principios, a ver, en, el, en este barrio, en el gueto de, de, de Filadelfia, a veces decían que se divertía con los niños locales, con su títere Cookie Monster. Otras veces lo encontraban cavando tumbas para perros en algunos lotes vacíos cercanos, o sea, haciendo una labor social, pero aparentemente nadie sospechaba que esta mente simple o llana podría ocultar este impulso más oscuro que era obligarlo a cometer este tipo de homicidios. Hay un evento aquí en, en los expedientes o en los archivos que yo leí que decían que a principios de agosto de 1987 Graham se peleó con el sobrino de su casero, o sea, el que le rentaba la casa, después de evacuar su apartamento, clavando la puerta este, pues por despecho. Prácticamente le puso ahí unos clavitos. Y la policía fue citada en la tarde de ese día, del 9 de agosto de 1987, cuando estos vecinos presentaron quejas eh, de un hedor generalizado que emanaba de la habitación. Ya se imaginarán, más o menos de qué va la historia. Pero esto es más adelante, se los vamos a contar. Solamente era como un antecedente de que él en sus impulsos pues hacía pues varias cosas ahí, pues fuera de sí, fuera de quicio por esta discapacidad intelectual que tenía. Hay mucha historia de este sujeto, ¿no, David? De ese, de ese chico. Sí. Sabemos, sabemos que nació en septiembre de 1959 y era el mayor de cinco hijos.
2: Sí, a ver, Harrison Graham nació, como bien dices, en Filadelfia, era el mayor de cinco hermanos. Eh, hace rato dijiste una palabra que no está bien dicha. Eh, ¿Eh? ¿Cómo? No, no, eso está bien. No, sobre su discapacidad intelectual, ¿no? Ya no les decimos retardados, ¿no? Ni retardo, ¿no? Eh, es políticamente incorrecto, ¿no? Uh, era un muchacho con discapacidad intelectual y emocional, que son dos cosas diferentes. A ver, los Estados Unidos no... Tienen un. Ya sé, señor de Colombia, que me voy a disgregar, me voy a pudrir en el infierno, pero se lo tengo que explicar, señor de Colombia, para que usted me entienda.
1: ¿Verdad? Este podcast va dirigido al señor de Colombia.
2: Que, me, que ni siquiera puso su nombre, es lo que me choca. Yo siempre que he insultado a la gente, la insulto con mi nombre. O sea, pero bueno. Señor de Colombia, que me insultó. Tengo que disgregarme porque tengo que explicar. El señor Graham. Viví, vivía en los Estados Unidos en una época en la que la salud mental no era considerada siquiera algo para considerar, ¿no? O sea, valga la redundancia. Eh, hasta, muy, hasta hace muy poco tiempo en los Estados Unidos los problemas mentales entre las comunidades empobrecidas o desfavorecidas se han visto mmm, con esfuerzos por organizaciones públicas y organizaciones civiles para trabajar en ellos. Él, él nunca tuvo ayuda de niño. O sea, nunca se le, se le ayudó a nada. Estuvo enfrentando la vida todo el tiempo como un muchacho afroamericano de, de los barrios de Filadelfia mmm, con, con, con su problema mental y no se lo podían diagnosticar. La mamá dijo eh, que en 1971 lo diagnosticaron con un trastorno mental y estuvo dos años en un hospital psiquiátrico, pero nadie ha podido encontrar registros en el condado de Fila, en en, la, en el estado de Filadelfia sobre este hecho. Tampoco eso quiere decir que no haya sucedido, porque los registros mentales de los hospitales psiquiátricos en los Estados Unidos no son públicos. O sea, yo yo conozco a alguien que estuvo tres días en un hospital psiquiátrico, alguien muy cercano a mí y, y tú no puedes ir y decirle, oiga, el señor Rogelio estuvo aquí tres días, un día que casi se quería aventar de la ventana borracho. Pues no. ¿No? O sea, es alguien cercano a mí, es un buen amigo por supuesto no se llama Rogelio Pero yo no puedo ir a preguntarle no Ningún empleador puede saber esto Porque es algo privado Entonces esta información no la sabemos Ni se va a saber nunca ¿no? Eso dijo la mamá No sabemos cuál era el problema psicológico Precisamente del señor Graham Pero era alguien que le costaba mucho, mucho Trabajo estudiar que tampoco significa nada, porque a mí también me cuestaba mucho trabajo estudiar en la primaria, yo estoy bien tarugo para estudiar, no soy muy mal estudiante. Este, tenía. Era muy poco disciplinado, que tampoco significa nada. No, no te voy a hacer caso. Que tampoco significa nada. Y este. Y, y, y tenía toda esta serie de problemas al en el décimo grado debido a ten, que tenía bajas calificaciones, eso es como la middle school, como el tercer año de secundaria, cuarto año de secundaria, digamos, o probablemente el primero de la preparatoria, mmm, dependiendo del distrito escolar en el que él estaba, dejó la escuela. ¿No? O sea, porque no tenía Tenía bajas calificaciones Y dejó la escuela Y entonces se incorporó a la fuerza laboral De Filadelfia como obrero de construcción Henry Graham es un señor Grandote, fuerte uh, Tiene cuerpo como de linebacker De fútbol americano O sea, es un tipo bien armado Y su primer trabajo fue En, los, en la construcción En Filadelfia, ¿no? Porque era un tipo que era Estaba echado con palante para construir Cosas, ¿no? Y en el 79 dejó a sus padres a la casa de sus padres con su dinero y se murió, se mu digo, se mudó al norte de Filadelfia, donde rentó un departamento en una zona muy pobre, muy pobre y con mucha delincuencia. Entonces, estamos hablando y había muchas drogas. Ya, señor de Colombia, tuve que explicar todo para que usted me entendiera. Ahora sí, sigamos. Sigamos, pero yo creo que va a ser una pausa. Vamos
1: a seguir hablando de este sujeto, Harrison Graham, Aquí nos apodan Marty, o Marty. Eh, insisto, cargos criminales, siete cargos de asesinato, siete cargos de profanación de un cadáver, inicialmente pena de muerte, conmutada a cadena perpetua. Pero eso lo vamos a saber después de que regresemos de esta primera pausa aquí en Crímenes de Terror. No se despegue, ni usted ni el señor de Colombia. Volvemos.
0: Hola, soy Dafne Wegeve
1: Cuando los investigadores miran hacia atrás a la historia de los asesinos en serie, se puede dar cuenta que, en el caso de Jeffrey Dahmer, se descubre un fondo de abuso de animales y otras crueldades patológicas. Charles Manson pasó la mayor parte de su juventud en el reformatorio. Por el contrario, Ted Bundy, que asesinó al menos dos docenas de mujeres, no tenía antecedentes penales y fue capaz de eludir la sospecha toda su vida al mismo tiempo que albergaba una fantasía sexual obsesiva. Harrison Graham no pudo ser categorizado en ninguna de estas. No era cruel con los animales, no entraba ni salía de los campamentos juveniles, ni encantaba a la gente con su cortesía y coqueteos. Sin más ni más, era una bandera roja ondeando en lo alto de la calle pidiendo supervisión, intervención en crisis, de la manera más importante. Sigue escuchando la historia de Harrison Graham aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror estamos conversando acerca de Harrison Graham, mejor conocido como Marty, este asesino en serie estadounidense que desde muy joven mostró una discapacidad intelectual a raíz de lo cual tuvo problemas de rendimiento académico. A pesar de ello, se incorporó en algún momento en 1971, en 1970 por ahí, al mundo laboral y adquirió pues varias eh, habilidades en el sector de la construcción ganó una buena reputación y era un hombre como decías tú David Orantes me estás diciendo que no pero sí porque era un hombre altote que tenía esta pues esta fuerza o este temple para llevar a cabo tareas rudas que requiere el mismo ámbito de esta de esta de este trabajo decías tú muy bien me voy a acercar un poquito a esta línea del tiempo que estamos creando en 1979 el hombre se marcha a la casa de sus padres y se muda a este barrio pues asolado por la pobreza y la delincuencia el mundo de las drogas el alcohol y ahí mismo, en este periodo, es cuando comienza él a consumir pues estos, estas sustancias, alcohol y drogas, y a pasar tiempo entre proxenetas y trabajadoras sexuales o prostitutas, como las llamas tú, pero yo quiero ser políticamente correcto para ti y el señor de Colombia. ¿no? Si bien, <ríe> si bien este era un hombre alto y de complexión atlética, no se le consideraba violento como los demás o con los demás y nunca fue procesado por ningún delito hasta ese momento. Y en 1983, ya anticipaba yo este hecho, Graham alquiló un apartamento en un complejo pues, de viviendas con espacios vacíos en su mayoría. Y el objetivo era pues, pues aislar una pequeña sección del estacionamiento cerca del edificio entre los que se encontraba Graham. Pues, levantaron varios muros con pequeñas ventanas mediante las cuales compraban drogas. Él se incluía o él se fue metiendo estas actividades delictivas, pero no sé aquí... Si otra vez el hombre y su circunstancia, creo que la sociedad y el lugar al que él llegó no le permitió desarrollarse de manera óptima aunado a su discapacidad intelectual. Yo creo que ahí también la sociedad vuelve a fallarle a estos asesinos eh, a estos ciudadanos que se convierten en asesinos en serie. Son personas que llegaron a lugares donde, como bien mencionabas al principio, zonas donde hemos visto videos en internet que parecen zombies, parece una escena de The Walking Dead, donde la gente, pues prácticamente por el consumo de estupefacientes, hoy en día el fentanilo, por ejemplo, los trae vueltos pues locos prácticamente. Pero ahí, en esa situación, estaba Graham. David.
2: Sí. A ver, eh, en 1983, él se mudó a una zona de un edificio de departamentos que fue donde ocurrió todo esto, ¿no? Fue en una, en una, en, en el norte de Filadelfia, ¿no? Eh, el, muchos de los departamentos, por alguna razón, bueno, sí, por alguna razón obvia, estaban vacíos. Eh, pues quién quiere ir a vivir ahí, ¿no? Entonces, muchas de las personas que vivían ahí, pues eran la gente de la comunidad afroamericana, a, de la comunidad puertorriqueña, que... que Tenían que rentar donde podían porque no les alcanzaba el sueldo para nada más, ¿no? Uh, Harrison eh, era un cuate tranquilo, ¿no? Como tú bien decías al principio del programa, pagaba su renta con, con regularidad, o sea, nunca se retrasaba, ¿no? Uh, jugaba básquetbol con los muchachos ahí del, del vecindario, en una canchilla local que tenían ahí no sé cómo se diga uh, en México se dice pas cascaritas ¿no? En, en, o sea una recocha ¿no? para hablarlo en colombiano ahí con los muchachos del barrio o sea nada formal, no era una liga, nomás se juntaban y jugaban entre cervecitas, sin embargo el, el, de el estacionamiento de la parte de atrás del edificio, los vendedores de drogas ...de la zona... ...lo usaban cercándolo... ...lo cerraron... ...incluso construyeron bardas con madera... ...para que nadie viera lo que pasaba dentro ...lo usaban como venta de drogas... ...¿no?... ...este es un, era un edificio antiguo... De, ...de ladrillo... ...que tenía la fachada a la calle... ...pero la gente se, ...la gente los residentes se estacionaban atrás... ...y si no tenías carro... ...pues no lo usabas, ¿no?... Eh, ...Harrison no tenía carro... ...pero si usaba... ...a un lado estaba esta cancha de básquetbol... Y este, este señor se hizo amigo de los que vendían drogas ahí, ¿no? Básicamente lo que compraba la gente era una droga que se llamaba retalín, ¿no? Es, una, es uno de los componentes de los... Um, creo que es un opio, opioide, no estoy muy seguro, pero es de las um, de los metanfetaminas que se usan para tratar la depresión bipolar, o síndrome de, de desatención o cosas así, ¿no? pero mucha gente, en vez de tomarse la dosis de 10 miligramos que es lo que recomiendan algunos doctores en algunos pacientes adultos, se tomaban hasta dos o tres pastillas, ¿no? entonces los volvía, tenían trastornos bipolares completamente desquiciados y, y, y se cruzaban ¿no? como se dice en la jerga de las calles ¿no? Se les, ahora sí que se les iban las cabras al monte ya bajo las drogas y si encima le pones a la, al alcohol y, y, y a otras drogas, pues ya de plano el cóctel explosivo está fácil, ¿no? Eh, él era consumidor de esto también y probablemente lo hacía porque con su discapacidad mental lo calmaba, ¿no? Uh, tenía un... era muy conocido entre los niños del, del vecindario porque tenía un muñeco de peluche que era el Cookie Monster de Plaza Sésamo, que es un muñeco azul que, que grita, Cookie, ¿no? Y, este, y yo lo sé, porque yo crecí viendo Plaza Sésamo, como niño aquí en los Estados Unidos, entonces él decía, Ah, Cookie, y se comía todas las galletitas, ¿no? Y es muy simpático porque es un muñeco que no articula nada, solo dice, Cookie, ¿no? Y se come, Ah, Cookie, ¿no? Y se come todas las galletitas, ¿no? Y, y él se dormía. Como, ¿Por qué te ríes?
1: Es que me da mucha ternura como dices Cookie. Es que imagínense ustedes que nos están escuchando en este podcast a David Orantes, que, pues, a quien no lo conoce, pues es un hombre con, con mucho temple. es un hombre fornido, así, grandote, ¿Por y diciendo. Tu cookie.
2: Abuela, como, como, o sea, ¿cómo? Ya vamos a empezar.
1: Bueno, me dio mucha risa. Bueno,
2: bueno, o sea, no hablemos de mí, porque este podcast no es de mí. Del ver, come galletas. Entonces, él decía, Cookie, ¿no? El Cookie Monster. Y entonces, él. Y dormía abrazado del Cookie Monster, no, lo usaba como un, como cuando tú eres niñito que tienes la, el, el, el trapito con el que te duermes, no, cuando los bebés o que se enamoran de un peluche, por decirlo de la manera más gentil, porque les da seguridad, les da, les reafirma la autoestima, les da tranquilidad y suceden muchas cosas, no. Un psicólogo infantil nos podría explicar, pero él usaba ya de adulto, eso te habla su incapacidad, no. De emocional para, para no enfrentar la vida diaria, tanto es así. Bueno, para si quieres luego lo cuento, esto lo del Cookie Monster es importante. Que le hablaba, él le hablaba al Cookie Monster, era su, era su, su amigo para platicar, ¿no? Eh, y los niños del vecindario y los muchachos del vecindario sabían esto, ¿no? O sea, eh, Murphy tenía el, el moreno este grandote, tenía su Cookie Monster, ¿no? Y no era un tipo violento. Todo esto es muy importante. Todo esto es muy importante. Porque era alguien que a veces los vecinos lo veían cargando el Cookie Monster en la, en la noche, en la madrugada, haciendo hoyos en los terrenos baldíos con una pala, pero traía el Cookie Monster. Y le, le preguntaban que qué estaba haciendo y decía que estaba enterrando perros. ¿No? Hasta ahí dejémoslo, ¿no? Pero en realidad, pues, era otra cosa, ¿no? Sigamos. Está interesante,
1: o sea, está interesante. Todo tiene una razón de ser. Yo me río del Cookie Monster, del come galletas en México y América Latina, pero, pues, tiene su razón de ser porque él tenía esta discapacidad intelectual, ¿no? En el verano de 1987, a ver, en este complejo de apartamentos del que ya hemos referido, eh, se quejaron varios vecinos con el propietario por un olor fétido, ya anticipaba yo, que provenía del apartamento de Graham. Luego de varias advertencias, de las que obviamente este sujeto hizo caso omiso porque quizás no lo entendía o no tenía la capacidad de procesarlo, el propietario le exigió que desalojara este inmueble. Se opuso, Graham, y pues impidió que alguien entrara a esta propiedad y selló las puertas con tablas, como lo haría eh, Box Bunny en una caricatura. ¿no? Entonces, antes de recoger sus objetos personales y huir por la escalera de incendios. Aquí esto está interesante porque el propietario llamó a la policía Después de darse cuenta que no podía entrar, derriban esta puerta de la casa y encuentran el cadáver desnudo de una mujer afroamericana. A mí me dicen morboso. Por ahí David Dorantes me mandó en privado un, un comentario que nos enviaron. Decían que yo era una persona muy morbosa. Es que me encantan los detalles porque da cuenta de cómo era la personalidad y el modus operandi
2: de los asesinos seriales. A ver, encuentran el sí. cadáver... Dime, dime, dime. Sí, pero es que esto, esta parte es bonita porque cuando el, el casero le llama a la policía y les dice, oigan, aquí huele de la fregada Ajá. y les quieren forzar a que, a, que, a que Marty Graham, Harrison Marty Graham se vaya, que lo que no se va era un día de agosto. O sea, todo esto pasó en agosto. hacía un calor de, de, de perros, hermano. O sea, se estaba horrible. Obviamente el señor Graham no tenía aire acondicionado no este no porque no lo tenía entonces el primer policía que llega fíjate nada más eh el primer oficial de policía que llega a cumplir lo que se llama un eviction que es una orden que le da derecho a los um, uh, landlords a los caseros te digo que no aprendo un idioma yo se me olvida el otro a los caseros a sacar a la persona que vive ahí por alguna razón por ejemplo si yo no saco mi basura todos los días en el departamento en el que vivo que no que, mm, el landlord puede venir y decirme, oiga, no tenemos registro de que usted está sacando su basura, ¿qué demonios? Es un horder allá adentro, ¿no? Lo vamos a correr, ¿no? Por así decirlo. no Uno cuando firma un contrato para rentar un de departamento en Estados Unidos, todo eso está especificado, ¿no? Todo lo que uno puede hacer o no puede hacer. No puedo oír música después en volumen alto, después de las 11 de la noche, cosas así, ¿no? Me estoy disgregando, señor de Colombia, ya lo sé. Pero bueno, entonces vamos, vamos para allá. Entonces llega un policía con lo que se llama una eviction. Esto fue en, en, no, no está la fecha, me choca que no pongan la fecha, pero era agosto de 1987. Y entonces sucede algo muy bonito. El oficial le dice: ¿Sabe qué? El, el dueño de, la, el de los departamentos le dice: ¿Sabe qué? Sáqueme al señor que vive ahí. No, ya voy, no te voy a hacer caso, pero ya voy. este Le dice: sáqueme al señor que vive ahí, por favor, porque este pues huele gacho allá adentro. ¿Quién sabe qué tendrá? Entonces el oficial se asoma. Por la policía, un oficial de la policía de Filadelfia especializado en evictions, no era un policía criminal, y se asoma por el ojo de la zorradura de la puerta y sobre el colchón de la casa, seguramente era de un cuarto, ve, ve, ve unas piernas de una mujer, como tú bien dices, ¿no? Y luego. Cuando rompen la cerradura, porque piensan que la mujer estaba pasándole algo, ¿no? que estaba en una víctima de algo, entonces rompen la puerta de la cerradura y sobre el montón de basura, cajas de pizza, mmm, bolsas de hamburguesas, papel del baño, o sea una pila de basura que tenía el tipo allá adentro que no sacaba, estaba otro cadáver femenino, o sea, estaba la del colchón. Y estaba la otra. Y las dos fueron identificadas como prostitutas, ¿no? Trabajadoras sexuales, pues, ¿no? este Hermanas este Entonces, dice, no, pues aquí está de la fregada, ¿no? Y es cuando llaman, hasta pero hasta entonces, llaman a la oficina forense, ¿no? Para, para investigar qué es lo que estaba pasando y luego a los detectives de homicidios, ¿no?
1: Ok, me parece bien la descripción, me parece buena. Me hubiera gustado... Dar la descripción yo para que la gente dijera que soy un morado. Gala, gala. No, ya dala. no. Ya se nos acabó el tiempo en ese segmento, pero en el siguiente voy a retomar. <risa> Muchas gracias, David Orantes. Vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes y Terror para seguir conversando acerca de Harrison Graham. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: Durante el interrogatorio, Graham escribió una confesión de 10 páginas. Sin embargo, durante su comparecencia, la cuestión de la enfermedad mental fue el tema. Joel Moldovsky fue nombrado su defensor público e inmediatamente se argumentó el punto de si Graham había sido capaz de firmar su propia confesión, también conocido como certificado de defunción. Mientras que los detectives afirmaron que la confesión había sido sólida desde el punto de vista del procedimiento, con la presencia de la madre del sospechoso, Moldovsky pudo señalar con éxito el conflicto del debido proceso. A Harrison, afirmó, nunca se le dijo que tenía derecho a tener un abogado presente. A pesar de los hechos acalorados y cargados de emoción que rodeaban el caso del asesino, sus derechos aún estaban por ser protegidos. Sigue escuchando la historia de Harrison Graham aquí en Crímenes de terror. de terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Harrison Graham. Ya sé, David Orantes es parte del intro. <risa> a ver, decíamos antes de irnos a esta a esta segunda pausa eh, y última del cadáver desnudo de la mujer afroamericana que fue hallado en la casa de Graham. Ya anticipabas muy bien tú el hecho. A ver, los oficiales derribaron la puerta y encontraron el cadáver desnudo de una mujer afroamericana y el cadáver parcialmente vestido de otra, rastros de sangre, drogas... Además de una capa, esto está impresionante y decías tú, a mí me dio mucho asco, eh, cajas de pizza, papel de baño, era una capa de basura de 40 centímetros de altura, yo no puedo creer que tan, o sea, bueno, era, era parte de la, de la colección, de la... Podredumbre de la costumbre nula de la limpieza de este sujeto. 40 centímetros de altura, una capa de basura, una pila de colchones sucios e incluso un esqueleto. Eso no es todo, señores que nos escuchan y señor de Colombia, ponga atención. En el armario también encontraron más restos óseos envueltos en una sábana. Y eso no es todo. Al registrar el techo de los investigadores encontraron una, una bolsa de lona verde con los huesos de manos pies y piernas de otra víctima en su interior y en el sótano esto parece un museo parece el museo de, de, de historia natural a ver mientras que en el sótano se halló un cráneo una caja torácica y un hueso de la pelvis pertenecientes a una séptima víctima esto es una masacre esto es una colección de huesos esto es una colección de cuerpos en una casa en un barrio de filadelfia imagínense ustedes aunado a que estaba encima de una pila de basura de 40 centímetros de, de altura. O de, de... Sí, de altura. Esto está increíble. A ver, después de esto, esto, debido a que todos los cuerpos, excepto dos, estaban en grave estado de descomposición a la policía, pues evidentemente le resultó difícil determinar las causas de muerte de cada uno de ellos. Para los... Había dos cuerpos en específico que determinó que la causa de muerte fue estrangulamiento. Recordemos nada más que Graham, como decía David, era un hombre grande, era un hombre, pues, con mucha fuerza y era un sujeto, pues, de raza afroamericana que en verdad tenía mucho, mucho ese temple y había trabajado en el área de la construcción. Entonces, me parece interesante nada más recalcar eso y a partir de ahí, Graham se le incluyó en la lista de personas buscadas en el transcurso de la siguiente semana, estamos hablando de 1987, hubo reportes de que vieron a este sujeto en el transporte público, inclusive en restaurantes de comida rápida, en refugios para indigentes, e inclusive en un autolavado y en todas las ocasiones en las que las autoridades estuvieron casi a punto de aprenderlo, él se escapó, él se salió con la suya. Digamos que en ese momento... No se supo, y yo no tengo aquí registro de cómo ocurrieron cada uno de los asesinatos, pero recordemos que este sujeto deambulaba por las calles en la noche con un Cookie Monster, con este come galletas, además hacía agujeros en la tierra en, en lotes baldíos, supuestamente para enterrar perros, y cuando encuentran eh, su casa a, a partir de los reportes y las autoridades van a buscarlo, encuentran siete ca siete cadáveres en estado de descomposición.
2: ¿Cómo ocurrieron esos asesinatos? Yo no tengo aquí registro, pero ¿se sabe algo de ello, David? Sí, la azarco uh, a una de las víctimas que, que tenía en a, a, hubo una víctima que encontraron en un armario y esta víctima ya estaba en estado de descomposición, todas eran mujeres afroamericanas, desafortunadamente de muchas de ellas no sabemos quiénes eran porque pues, ya no tenían identificaciones y por su estado de descomposición no se les pudo vincular con ninguna mujer que fuera conocida o con récords criminales en, en el estado de Pensilvania Uh, muchas de ellas las ahorcó Prácticamente a todas las ahorcó Con las manos o con, o, o con un cordón ¿no? Una de las que te decía Que se encontró en el armario ya En total fueron siete ¿no? eh, Pero creo que la secta víctima, sexta Víctima que estaba en el armario uh, Tenía un cordón de, de plástico de estos que se usan Para enchufar cosas Como para conectar cosas uh, Un Un, un blanco, aquí dicen los registros criminales y que tenía una costra de sangre alrededor o sea, como que seguramente le botó algún tipo de vena o vomitó sangre la mujer o vetó a saber y se le quedó la costra esa de sangre en el cordón entonces, lo más probable es que la haya matado así ahorcándolas él, cuando lo, lo, lo detienen caminando por las calles de de Filadelfia, como tú bien dices eh, y lo... Porque ya lo buscaban, ¿no? Y la gente no... Pues, o sea, no, no podía creer que el hombre apacible que jugaba a básquetbol con los muchachos del vecindario y platicaba con el Cookie Monster eh, fuera un asesino buscado por las autoridades por tantos homicidios, ¿no? Eh, lo detienen y él prácticamente de... Mm, no pone resistencia, declara todo. O sea, nunca, siempre estuvo cooperando con las autoridades. No recordaba haber matado a esas mujeres. ¿no? Él declaró, aquí lo estoy leyendo, él dijo que no se acordaba cómo las había matado, pero que creía que había sido durante el sexo. Yo quiero pensar que debido a su discapacidad um, emocional y mental, él al consumir las drogas, ¿no? el, las químicas que les daban ahí los, los del barrio, uh, algo se desconectaba en el cerebro o algo no funcionaba bien y empezaban a suceder esas cosas terribles que, que él hacía y nadie fue para cuidarlo, ¿no? O sea, ni, ni nadie le dio la atención necesaria al Estado ni la familia y sucedió lo que sucedió, ¿no? Uh, ¿Puedo decir algo del Cookie Monster? Por supuesto, este programa es tu espacio adelante. Está bien. <risa> este... Porque alguien se tiene que ir a tomar el sol, ¿verdad? San Miguel de Allende, ¿verdad? Pero bueno, cuando lo detienen, este, cuando lo detienen, él traía al Cookie Monster abrazado. Traía ropa vieja que había metido en una bolsa, traía una botella de agua. Y entonces cuando lo suben a la patrulla, le dicen, no, no me pueden llevar sin el Cookie Monster. Me tengo que llevar al, al, al a mi muñequito de peluche. Y entonces un policía le dice, ¿por qué? Y, es de, y esta es la parte más triste. Porque él le dice al oficial de policía, un oficial de policía que se llamaba Typer, le dice, porque no puedo dormir sin él. Necesito dormir a, con el Cookie Monster. O sea, y, y por supuesto no se lo dieron, ¿no? Eh, y eso a mí me parece muy triste, la verdad. ¿no? O sea, a mí. Aunque parezca que no tengo sentimientos. Me da mucha tristeza que este señor por la desatención del Estado no, no haya haya podido haya vivido todo lo que vivió y tuvo que cometer los crímenes que cometió porque nadie lo cuidó desde niño y pues lo del Cookie Monster pues era su único nexo con una vida más o menos estable, ¿no? Y con una un momento de paz en su corazón y en su cabecita, ¿no? Y ya
1: y hay que pensar que ese Cookie Monster... segura Ya no llores, David antes es, es este probable que ese Cookie Monster... Lo haya adquirido, obviamente, en la infancia... Y que lo haya tenido o lo haya cargado... O que en algún momento de su vida... Pues se apegó tanto a este... Yo no soy psicólogo, pero se apegó tanto... A este muñeco que lo hacía de alguna manera... Entrar en razón en algunos momentos... O mantener esa estabilidad emocional... Que tampoco tenía, pero que tenía como un... Un, un pedacito de conciencia cuando tenía... A este sujeto, o llegada la noche pues le daba o le generaba paz o tranquilidad después de haber cometido también este tipo de asesinatos. No sé, estamos, estoy quizás dando muchas teorías que no tienen razón de ser. Más tarde, identificarían a las víctimas Cynthia Brooks, de 27 años, Valerie Jameson, de 25 años, Mary Jeter Mathis de 36 años, Barbara Mahoney, de 22, Robin de, de, de Sahor de 29 años, Sandra Garvin, de 33, y Patricia Franklin de 24 años. Es decir, muy jóvenes desde los 25 hasta. desde los 24 hasta los 36 años. Jóvenes, todas ellas, mujeres, la mayoría dicen que trabajadoras sexuales y que pudieron haber muerto cuando compartían drogas con Graham en su casa y después ellas eran. Ejecutadas. Finalmente, David, juicio de Harrison graham comenzó el 7 de marzo de 1988. Al principio se negó eh, un juicio, se negó a un juicio conjurado durante las audiencias preliminares. Y al final, en 28 de abril de 1988, fue declarado culpable de todos los cargos, por los que recibió seis penas de muerte y una cadena perpetua. Pero me parece que fue conmutada simplemente a a cadena perpetua eh, pues la sentencia de, de Graham.
2: Sí, a ver, lo, un juez lo condenó a seis electrocuciones, o sea, que muriera electrocutado seis veces, lo cual es bastante absurdo, ¿no? ¿No? Eh, pero el abogado de Graham apeló después y en 1988 se la conmutaron a, a, con un tecnicismo legal, o sea, estar condenado a muerte pero no lo van a hacer, ¿no? O sea, Vamos a ver hasta que se muera solo, ¿no? Eh, entonces el abogado Graham dijo que era una decisión compasiva y brillante, ¿no? Para un hombre no sabemos nada más de él. Está en una cárcel de máxima seguridad en, uh, en Pensilvania, en CSI Correction. Uh, no creo que la esté pasando bien. No sé si le den medicamentos. Y tampoco creo que al Estado le interese mucho darle medicamentos. O tal vez le dan demasiados medicamentos para tenerlo eh, drogado todo el tiempo y que no se meten problemas de él y que no metan otros problemas al resto de los internos. Y pues obviamente no sabemos si en prisión alguien le, le puede mandar un Cookie Monster a este señor. ¿no? Que es terrible lo que hizo, es un criminal. Eh, no lo declararon loco, lo declararon apto para el juicio. Y, pero de todos modos, yo sigo pensando que es nueva, otra persona que fue mal atendida por la sociedad y terminó en un asesino en serie, ¿no? Eh, y bueno, pues ya, no voy a decir nada más porque luego el señor de Colombia se enoja conmigo.
1: Muchas gracias, gracias a todos los que nos escucharon. Este fue un gran episodio, la verdad es una gran historia eh, en, en términos de investigación y también en términos de tanto de psicología como inclusive de sentimientos. Ser humanos no nos, no nos hace daño... Aunque sea una vez una vez al año, no hace daño. Muchas gracias, David Orantes. Es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales. Por favor, escríbanos y díganos de qué asesino en serie quieren que hablemos que sea de Estados Unidos y próximamente nos vamos a ampliar quizás a otros países. No olviden activar el botón de seguir en la plataforma que nos estén escuchando para que les llegue la notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.